1: Las 11 y 7 minutos de la mañana estamos en el Calatrava, resumiendo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. Estamos muy bien. Yo tenía miedo, fíjate, de pasar frío, porque el sitio Ay, es muy yo. amplio, es muy sí, grande, sí. tiene sí. los techos altos, pero no, la verdad es que no. Poco les mando, eso, pero el mm. resto, muy bien. La verdad es que muy cómodos, muy a gusto. Nos invita Asturex en estos Open Days que empiezan hoy, que se desarrollan hasta mañana y que sabéis, por una parte, nos lo contaba antes Yolanda Méndez, sirven para exponer lo mucho que Asturex puede ofrecer a las empresas asturias, uh -huh. pero también sirve para que las empresas asturianas que tienen experiencia o no en el exterior cuenten eso, cómo les va o cómo quieren que les vaya ¿no? en un futuro. yo por la mañana... Ya para seguir con la costumbre tenía debajo de mi casa no adivinéis qué
2: una obra una obra
1: ¿Señor? que no puede faltar en tu entorno siempre ¿Dónde? siempre siempre aparte ¿Dónde? ya ya los oyentes ya lo saben los invitados seguramente no yo tengo una maldición pero ya donde yo vaya hay una obra. Siempre, siempre, siempre. Hay un taladro, hay una y radíada. Y que ¿sí? es
2: contagiosa. Sí,
1: sí, sí. ¿eh? Porque a ti te pasa también ahora, ¿no? Porque ¿Tienes porque una últimamente casa. últimamente
2: me acuerdo eso. mucho de ti.
1: Yo tengo una, una grúa que va a estar estos dos días sacando escombros. que te exige? <risa> pero vamos, que, que yo no sé cómo no me di cuenta antes, que con lo grande que es, además. Sacan escombros y se pasan todo el día eso, escombre, escombreando. Va a estar dos días, exactamente igual que los Open Days. Va a ser el uno y el dos sacando escombros. Mi pregunta, Sergio Baragaño, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Buenas? Buenos días, Sergio año de RUM eh, 2030 a Dalid de la construcción modular por Dios ¿cuándo lo modular va a ser va a dejar de ser futuro para convertirse en presente dinoslo llegará lo veremos yo tengo 53 años lo verán mis ojos
0: yo creo que sí yo creo sí. Que, que lo estamos viendo ya no yo creo que es una realidad que ha habido un cambio grande a raíz de de estos años de pandemia que ha acelerado muchas tendencias que venían ya con una inercia y, y creo que es un buen momento. ¿no? Es necesario, bueno, por, por las cosas que comentabais ahora, evidentemente, ver un cambio un cambio de, de forma de, de construir, lógico, por, por muchas circunstancias que, que están pasando. Sí, ¿Estáis viendo que ese cambio se, se opera, aunque sea lento, aunque vaya despacio? Sí, sí, sí. sí. Nosotros que llevamos mucho tiempo en, en mundo industrialización, o sea, ha habido un cambio en los últimos eh, tres años, en este último año, o sea, cada vez más, porque, bueno, un poco por lo que dices, por, por, por reducir impacto sobre entornos finales, por falta de mano de obra, por necesidad de rapidez en la entrega de pues bueno de tu vivienda o del edificio que, que, que quieres. ¿no? Uh
2: -huh. eh, aclárame una cosa, porque yo tengo una pequeña duda. El trabajo que hacéis en, en Room 2030, ¿lo decís así? 2030. Sí. Sí, sí. eh, yo no sé por qué me llegué a, me hice una composición de que eran eh, construcciones de quita y pong. No.
0: No, o sea, son eh, nosotros lo que hacemos es que cualquier edificio, cualquier vivienda la realizamos en fábrica, como 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 si fuese un automóvil, digamos, no, un poco en el símil siempre industrialización y automóvil. Eh, fabricamos y luego se transporta al emplazamiento final y se ensambla eh, y se deja el edificio allí. Es cierto que son edificios que se pueden mover, ¿no? uh -huh. edificios que, que se pueden cambiar de localización si tú tienes otra parcela, si tienes otra licencia, sí. podrías llevarte una vivienda de, de una localización a, a otra. ¿no? Uh -huh. Tú eres arquitecto, sí ¿cómo surge en ti
1: esa inquietud por, vamos a, a cambiar la forma de construir, la forma de hacer? Nos, nos tenemos que remontar tampoco mucho atrás, cinco años atrás, a 2018, ¿no?
0: Bueno, eh, como, como RUM 2030, en realidad, eh, la startup lleva dos años en uh -huh. funcionamiento. Es verdad que nacemos de un consorcio sí. de innovación en 2018 es. y anteriormente, eh, bueno pues con, con, con el estudio de arquitectura de, de Baragaño, pues estuvimos como unos 15 años haciendo industrialización. ¿no? Uh -huh. Y surge un poco, bueno, pues como surgen muchas veces las cosas. Por un lado, eh, una inquietud también que creo que tiene que ver con, con origen y con nuestro entorno de, de, de un ámbito y de una vocación muy industrial que tenemos en en Asturias y que hay una tradición creo que muy interesante y un tejido muy muy potente y luego un poco también pues casualmente no por un concurso que ganamos hace muchos años que, que fue la terminal de cruceros en el puerto de Bilbao uh -huh. que hicimos en fábrica porque era la única manera de cumplir los plazos que, que imponía el pliego de, de condiciones uh -huh. del concurso y a partir de ahí digamos que bueno que, 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 que vi o que vimos que no había ya marcha atrás que no había retorno no una, una vez que conoces, yo creo que las bondades de un sistema que, que haces en fábrica con los controles de calidad, que reduce riesgos, que es muy rápido, uh -huh. que no hay prácticamente tiempos en la obra final, ni molestias a, a los vecinos como ti en este caso, <risa> ¿no? eh, ni, ni, a la, ni al terreno, ¿no? en entornos naturales y demás, pues, pues creo que…
2: La necesidad convertida en, vir en virtud uh -huh. ha sido lo vuestro. Uh -huh. y, y quizás a raíz de ese primer cliente, por eso tenéis tantos clientes en, en, en puertos… ¿No? Bueno, es verdad
0: que, que, que había una tradición en, en mi estudio de, de trabajo en puertos uh -huh. y, y es un ámbito muy interesante, porque es un ámbito que, que ya lleva, lógicamente, la ADN industrial. Claro, que se presta
3: que, mucho a ello, ¿no? Claro. Todo el entorno. Y, y,
0: Todo el entorno y luego la actividad que realizan sí. los puertos, que también es un tema interesante, el, la molestia que le causas claro. cuando tú llegas con un edificio y lo instalas en un día o en sí. dos días, pues les permite seguir con toda su actividad, ¿no? Entonces, es un tema que… Que es mm, interesante.
1: Mucho más cómodo. En 2020 es cuando nacéis, pero en 2019 es cuando se crea el consorcio. Y a mí eso me parece interesantísimo, porque en ese consorcio, tú lo decías, hay empresas altamente innovadoras y además de, de, y además de, de un prestigio tal, porque esto lo dirá ArcelorMittal ni más ni menos. ¿Qué supone esa colaboración? Bueno, supone evidentemente poner en común muchas mentes, muchas
0: ideas, muchas inteligencias, ¿no? Sí, para nosotros la verdad es que es una suerte no, contar mm. con, un, con un consorcio tan potente que creemos que es un elemento muy distintivo en relación a otros proyectos de industrialización que hay, que hay en el país y en Asturias, y, y bueno, parte de ellos eh, han, han entrado en el capital también de la, de la startup, eh, Finsa Ecus y Norma Group, que es una, uh -huh. una empresa muy potente asturiana, sí. y para nosotros es, eh, vamos, es, es algo clave ¿no? eh, para el para, para desarrollo de nuevas tecnologías y para seguir un poco creciendo con ellos. Uh -huh. Fíjate,
2: es que además yo pienso en, en, el, en lo estándar, y pienso en ladrillo, arena y cemento, uh -huh. y sin embargo, cuando te oigo hablar, mi pensamiento va a... Fibra, ahorro energético... Quiero decir que este tipo de construcción permite estar a la última tecnológicamente e incluso la renovación de algunos aspectos, sospecho.
0: Sí, realmente el proyecto tiene, tiene muchas patas ¿no? de desarrollo de I+.D. Pero una de ellas es esta que comentas, de que, de que todos los elementos estén conectados, de que haya una digitalización de los módulos que fabricamos. Estamos trabajando en ello con, con, los, con los partners... Y, y realmente es lo que dices, ¿no? Yo creo que en, en todos los sectores hay un avance de, de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, eh, de, de elementos más ligeros, los abrigos que llevamos, los coches que utilizamos, eh, los, los smartphones, ¿no? Y en cambio en construcción pues nos hemos quedado un poco anclados en, en la época, yo siempre digo, en la época romana, que ojalá construyésemos como <risa> construyendo romano, pero, pero con materiales muy pesados, con con formas de, de operar un poco extrañas para los tiempos en los que estamos, ¿no? Entonces ese cambio yo creo que, que tiene que darse naturalmente, ¿no? uh -huh, Que será, y es de hecho un cambio también en los perfiles profesionales dedicados a la construcción, ¿no? Sí, también, o sea, hay un problema enorme ahora, ¿sabéis? de Todos sabemos, ¿no? Y lo estamos sí. sufriendo de, de falta de mano sí, de obra sí. y, y, bueno, es, es algo que yo creo que también va a acelerar un poquito más también toda esta tendencia, por, por necesidad, como también. decías antes. Sí. ¿no? Sí.
2: más eh, hablar de esto me lleva a mi, a mi infancia, cuando veía desde casa cómo se montaban las torres de Otero que eran prefabricadas y ah. que de las paredes venían con la grúa y ping 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 como un tente uh -huh. o sea que esta idea ya, se, ya fue bo buena o bonita en su momento pero no cuajó hasta ahora uh -huh.
0: Sí, o sea, es una idea que, que probablemente hay, hay proyectos muy interesantes eh, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, como también comentábamos antes, por necesidad, por excedentes de hierro, etcétera, se empiezan a hacer viviendas con estructura metálica, que es un cambio muy grande, eh, o el proyecto que decías, y, y proyectos similares, ¿no? Pero es cierto que, que como comentábamos al principio, o se ha habido una serie de de hitos importantes que nos han pasado en los últimos años y eso unido a la necesidad, también unido a nuevos modelos de negocio eh, en el entorno de la vivienda, de necesidad de vivienda rápida, de alquiler, de bill de, de, de nuevos modelos que, que están surgiendo que yo creo que hacen que, que, bueno, que, no, que no haya otra forma en, en breve de, 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 de fabricar. Evidentemente mm. seguirán conviviendo las los dos formas y los dos sistemas, ¿no? Pero creo que cada vez tenemos que tender a, a industrializar más procesos en, en mm -hmm. construcción en general. ¿Son más
1: permeables a, a vuestra idea y a, y a vuestra filosofía fuera, fuera de España que, que aquí en España? ¿Es más fácil vender esta idea fuera que aquí?
0: Eh, a ver, sí históricamente. Eh, yo creo que culturalmente, bueno, pues hay ciertos países donde la industrialización es un valor desde hace mucho. Mmm, no hay que explicar nada, lo entienden como un valor, ¿no? Uh -huh. eh, con los símiles que hablábamos antes, desde hacer una vivienda, hacer un coche, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que está cambiando también aquí mucho culturalmente y bueno nosotros es verdad que estamos un poco arrancando eh, fuera eh, uh -huh. en, con el programa de, de internacionalización sí. de, de Quick Global, uh -huh. pero pero sí, sí es verdad que históricamente hay muchos ejemplos de industrialización en Escandinavia, en Reino Unido, en, en países más del norte de Europa quizá. Uh -huh. Háblame bien de Asturex, que son nuestros <risa> anfitriones, ¿cómo os están ayudando? Bueno, para, para nosotros que somos una startup eh, muy joven, digamos, todavía, eh, la verdad es que es, es una oportunidad enorme, ¿no?, tener la posibilidad de, de a través del programa de, de Quick Global de Asturex, de, de poder empezar a explorar eh, nuevos mercados eh, fuera, ¿no? Y, y, bueno, con ello lo estamos haciendo, primeramente, en, en mercados más cercanos, que, que para nosotros son, bueno, pues realmente más, más sencillos, como puede ser Portugal, Reino Unido, Francia, o sea, países que nos rodean, donde... Sobre todo Reino Unido y Francia ya tienen una tradición de industrialización muy grande Ajá. donde los costes allí de fabricación y de construcción son mucho más altos ¿no? con lo cual también nos permite poder ser competitivos mm. y bueno en este caso también tenemos salida portuaria hacia esos países que nos facilitan.
2: Da miedo Sergio.
0: Mm. Eh, bueno, siempre hay un punto de, de vértigo, ¿no? pero pero yo creo que es un, un reto interesante. ¿no? Y o sea, que en,
2: en, en Asturex también hacen de coach, ¿no? Sí, sí, de sí, tranquilo, totalmente. tranquilo. Entonces
0: tenemos un, bueno, una, una, una coach que nos, que nos ha ayudado mucho estos meses, que es, que es María José, y, y todo el equipo de, de Asturex que bueno que de alguna forma nos, nos abre puertas a, hacia esas posibilidades. ¿no? o
2: si obligó algún cambio interno? alguna necesidad que tuvierais que reequilibrar.
0: Eh, bueno, sobre todo a nivel de, de, de crecimiento de equipo, ¿no? Sí es cierto que hemos incorporado una, una persona recientemente para, para un poco cubrir esa parte de nuevos mercados uh -huh. y, y en ese sentido sí que hay un pequeño, una pequeña adaptación. Pero digamos que nosotros también trabajamos mucho con estándares de, de, de modelos, de fabricación, de uh -huh. patrones y demás que, que bueno que son pequeños ajustes, ¿no? Uh -huh.
3: Mira, si habéis conseguido, perdón, normalizar el concepto eh, que habéis dicho antes de «voy y te hago una, un edificio en dos días», uh -huh. lo tenéis hecho ya. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> pues, vamos, yo, yo, firmo, yo firmo. Como vecino, ¿eh? que, pues, firmo ya.
1: Oye, yo dije antes… Os presenté como RUN 2030 porque me dejé llevar por la fecha. ¿2030 qué es? O sea, el nombre del… Es, es, ¿no? ¿Es un objetivo? ¿Es un horizonte en 2030 para algo? ¿O sencillamente es 2030 por otro motivo? Que tenemos los
2: objetivos aquí tan metidos, ¿no?
0: Sí, ¿2030? Ver, eh, en, en partes… Coincide un poco con los objetivos del milenio de, sí. de 2030, ¿no? Vale. Luego, pues, hay gente que dice 2030-2030, pero uh -huh. ca casi se ha quedado un poco como nombre 2030.
1: Dejemos RUM 2030. RUM <risa> 2030, que es un proyecto ya no de futuro, sino de presente. Sergio Baragaño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a
2: comerse el mundo. Por favor, cuanto antes. <risa> cuanto, cuanto... <risa>
1: a
0: vosotros, un placer.
1: Las 11 y 20 de la mañana. Eh, vamos a hablar dentro de un rato sobre… Eso, la letra pequeña, como lo has ¿Sí? utilizado tú, la letra pequeña, de aquí y de allá, los requisitos mm. legales que que, que, lo que tienes que cumplir cuando te vas al extranjero, mm. cuando te vas a buscar otros mercados y resulta que la vida ahí fuera, bueno es como, como tú pensabas. Sí. Nos
2: volvemos locos con los de aquí, imagínate, que se supone imagínate. que debemos conocer. Pero imagínate. tenemos a un
1: tier, amigos, tenemos a un tier, va a estar con nosotros dentro de un rato Ignacio Morís, ¿Sí? que nos va a contar justamente cómo trabajan. Es, ojo, una empresa, es un despacho de abogados, bueno, más que un despacho, es una empresa, mm. porque están en muchos lugares del mundo, en España. Están en Madrid, en Oviedo, en Santander y en Sevilla. Y sobre todo, que es lo más interesante en este caso, que es que están acreditados por Asturex. Es decir, que si te vas a ir fuera, aquí los técnicos de Ontier te dicen qué es lo que tienes que hacer jurídicamente y con qué te vas a enfrentar. Vale, eso será dentro de un rato. Um, Va a separar José ahora, que lo sé yo, y nos vamos a completar la, la revista de empresa ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: La radio es mía.
3: Marcarte objetivos es ponerte presión, pero mi intención para este año es llegar mínimo a 10 goles. No, no he hecho ninguna promesa si alcanzo una cifra de goles. El peso de gol es algo mentalmente importante para mí. Tengo que mantenerme tranquilo. Sigo siendo consciente de que, aunque no haya llegado, llegará. Todo se lo dice un él. El ¿eh? en, la,
1: en la para la mental, todo se lo dice él. Me prometo hacer 10, pero igual no llego a 10. Bueno, si no
3: llego a 10, no bueno, me si voy no, a gobiar. No, 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 no llego, Obvio. ya llegaré.
0: Con Pachi Poncela.
1: Pero ¿sabes por qué pasa eso? ¿no? Por la manía sí. de hacerles preguntas a los futbolistas.
3: Claro, claro. Si no
1: les preguntaran cosas, no, ellos no tienen que responder. Sí, sí. Claro, responden cosas, cosas que no saben. Cosas que se intentan saben. sobre
3: la marcha, pues, digo, las respuestas. Sí. Bueno, <risa> mi objetivo
1: son 10. Hay una, y una, y una igual, entrevista…
3: ¿sí? … mítica, que uh -huh. dicen los jóvenes. Sí. sí. Oh, es mítico. <risa> uh -huh que hay por, por cierto, no puedo evitar decirlo Ayer, que se, ah. se me estropeó el móvil, explotó Sí Yo creo que fue después Ayer. de escuchar Iban unos chavales al lado mío, en, la, en el vagón uh -huh. Hablando mmm, Bien, nivel, ¿eh? eh Hablando de ecuaciones, o sea, ver, estaban bien. estudiando matemáticas muy bien, muy bien. En la carrera, digo, uh -huh. eh o sea, Además, molado que tenían pintas así punk ¿no? Ah, pero, pero... Bien sí, sí, sí. Pero claro Uno que ya es mayor, punto pero, Uno de ellos dice yo soy demasiado perezoso para la siesta.
1: Mm, me parece una frase <risas> maravillosa.
3: ¿Y me hizo el móvil? ¡Pum,
1: pum! Sí. Reventó. Tienes un móvil Ay, muy me sensible. Encanta ¿eh? esa frase? Sí. No
3: la entiendo, pero no me la, encanta. Entendí, la entendí. Porque
1: sí, yo la estoy entendiendo me, ahora.
3: Me, Contadme, me, pero no veo. Me ayudó que su, que su compañero, sí. su interlocutor, uh -huh. ¿Sí? tampoco la entendía. Se le quedó mirando diciendo: ¿Qué, qué me estás contando? Sí. <risas> y se refería a que cuando iba a hacer siesta. Se ponía alarma, porque sí. si no, dormía
4: demasiado.
1: Se queda durmiendo, claro. Y
3: si dormía demasiado, si se, demasiado se acabó eso el día. Se
1: vale, eh, vale. Eso, eso solo lo vas a conseguir, esto ya lo hemos contado muchas veces aquí, re, eh, eh, durmiendo, durmiendo la siesta. O sea, si no duerme sí. la siesta, tu cuerpo no se va a regular. Sí. o sea Yo tengo un cuerpo que es un canalla, o sí, una sí, cabeza sí. que es una canalla, yo me he a dormir la siesta, duermo profundamente, pero profundo, no os sí, podéis sí, imaginar, sí, sí. pum, y a los 20 minutos, cuarto de hora, es. despierto, pero así. Claro, si me quedo en la cama, claro. ¿sí? eh, porque además yo la duermo en la cama, no la duermo en el sofá y esas cosas, Sí, sí, sí. Eh, me quedo ya dormido la tarde. Claro, claro ya te da sí, despertado sí, sí, el cuerpo. Así sí. o sea, que tienes que practicar. Hay que eso, es, eso, es este que que eso es lo
3: que hago yo. Lo malo es que si me pilla fuera de la cama, mm. lo hago también. Ya, en ya, el alza. Sí, en me, quiere sonar,
1: me quiere sonar. Yo eso lo he vivido. Lo he vivido. Vale. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Eh, sí, vamos a lo que vamos. Vamos a, hablar, vamos a ir de animales, de animalinos. Y aquí sí.
3: hablamos de hablamos en colaboración entre, entre sí. empresas. de ¿Sí? colaboración
1: Mira qué bonito es.
3: Los increíbles delfines que con sus señales. Ayudan a los pescadores de Brasil a capturar más peces.
4: ¿Delfines asesinos? El dicho delfines asesinos quería decir italianos asesinos. <risa> de morro alargado e inteligentes. Ajá. Bueno, estos son buenos,
3: son delfines buenos. Estos son delfines buenones. sí. 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 es lo que esperamos ver, de los delfines, que sean buenos. Eso es, eso es, que sean buenos. Y hay veces que no, sabemos que no lo sabemos y nos los comemos llamándolo atún. Sí. sí calla, calla, sí. no digas eso. Pero bueno, eh, esto. Digamos que era algo que ocurría con, con, con la civilidad en Brasil, en un lugar muy, muy concreto de Brasil, que no sí. recuerdo lo mismo, en la, en la costa, evidentemente, porque si sí es el centro de Río de Janeiro, <risa> sería mucho más notable. Claro, ¿no? que sea en el acuario de Río de Janeiro. Claro, sí, sí. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Siempre había una tradición de que los pescadores decían que les ayudaban los delfines. Uh -huh. Entonces llegaron los científicos, ya sabes, los científicos son un ente ¿no? sí, que nace sí. con camiseta allá que ponen los científicos sí. y unas gafinas que han de colocarse con el, con el dedo. ¿no? Y dijeron, vamos a mirar a ver si esto es verdad. Y vieron que efectivamente, sí. esto es la zona de la laguna, mira, la laguna, eh, cuando se acercan los, los salmonetes, sobre todo esos salmonetes, ¿no ah. por qué? Bueno, sí, porque a los delfines les molará más, supongo.
1: Sí, a mí también. Cuando <risa> se
3: acercan a la orilla sí. y es más fácil echarles la red, los delfines comienzan a hacer una señal, volver sus cabezas ¿Ey? o sus colas contra la superficie del agua.
1: diciendo uh -huh. ¡Aquí! <risa> no, ¡Aquí! Claro. aquí claro. Mira placa, que ellos placa. hacen ruidos y que sería más fácil para claro. ellos hacer… Ey, claro. ey. <risa> Algo así, ¿no?
3: ¡Salmonete! ¡No ¡Pum! No, pero hacen ¡pum! Hacen ¿eh? Pero es también para que lo entiendas, porque igual, sí. si dicen lo de salmonete, el salmonete se ha aplaudido. Eh, también, porque, claro, el lenguaje de los peces. Claro, mm. claro. no lo captamos, pero es casi <risa> tan <risa> complicado como el de los, habana, eh, los abanicos. Sí, sí. O el de, sí, los, sí. Los, o de los, los O los actores
1: jóvenes españoles. Eh, también. <risa> también.
3: Bueno, eso es imposible, es indescifrable. Sí, sí, Rápidamente, cuando los pescadores ven esto, echan las redes, sí. ¿sí? ¿vale? Y entonces que eh, bueno, una captura mucho mejor que se si las echaran, digamos, al azar. O si tuvieran que estar ellos… tuvieran que acercarse más, con lo sí. cual el banco de peces se piraría. Uh -huh. la, cuestión, la cuestión es que… Claro, uno pregunta aquí, para que haya este tipo de colaboración de simbiosis, ¿no? Cuando, los
2: dos, ganan, Cuando sí. los dos ganan, Tienen que recibir algo a cambio. Los delfines
3: que ganan. Claro. Porque los delfines no son, no son buenos por naturaleza. Pero son no, no. Y son, luego te sí. cuento otra cosa. En lo que eh, hicieron estos científicos de la marca Científicos, ¿Sí? vieron que los cetáceos, es decir, los delfines que participan en esta pesca cooperativa, aumentan en un 13% sus tasas de supervivencia. Uh -huh. Y por supuesto, los pescadores obtienen mayores ingresos. ¿Qué ocurre? que al echar las redes, sí. lo que no cae en la red cae en el delfín. Ah, ¿eh? ¿eh? claro, a más lo hace revuelto, por, su, por
1: su provecho Claro, claro a más claro, revuelto
2: claro. ganancias buenos pero no tontos claro, ¿eh? claro. Agítame el banco que claro, ya me como yo los restos Claro, claro,
1: Señor, los que
3: vayan si escapando mira. para allá los que Llegan los delfines y dicen ¿eh?
1: ¡ah! para mí, ¿eh? te, de, te decía Salmonete. lo de los
2: juegos porque eh, eh, leí estos días De mm. delfines que juegan con los eh, pescadores sí, Con sí, lo tal, sí. y trayéndoles objetos Sí, ¿eh? eh, sí, sí. Distintos tipos de cosas Hasta sí, que consiguen una reacción Claro
3: y él, ya sabes mira, también que te esto de, que sí. se ha dado en algunas, en algunas ocasiones de un surfero, etcétera, sí. en un accidente y que el delfín le ha decido... Sí. Está jugando con él, sí. claro. Mm -hmm. Lo que pasa es que afortunadamente, quiero decir, tiene una forma de jugar diferente a la orca asesina. Sí, mucho mejor. <risa> pues esos juegos son, o juegos, de son juegos de no, sangre. Hay que decir de la orca asesina que ni es asesina. Orca no. sí, pero no es asesina. Y la más orca sin H. Los únicos ataques documentados a humanos son en acuarios. Ah, Hay que sacarlas de los acuarios. Sí, claro. sí. Porque solo atacan los a los humanos en acuarios. Nervioso. Porque les gustan las focas. Hombre,
1: <risa> sí, les gustan más que las personas. Claro. Yo me
3: imagino el delfín jugando,
1: claro, viendo al tío o a la tía claro. que está ahí haciendo el tonto dice madre mía qué torpe ¿Qué es torpe madre mía qué torpe y es cayó a que sea oh, oh,
3: <risa> Luego lo comentan en la y cena al y al parecer los tiburones los escasísimos tiburones que atacan a algún surfista ¿Sí? o surfero o surfer es porque los confunden con una lo diré con la tortuga uh -huh. marina ah. porque vistos he visto desde abajo sí parece y la parece, eh. parece que van la, la la sí, total, ¿eh? sí. pero también tiene que ser un tiburón blanco y hambriento. Ajá, ajá. Porque bueno, claro, tiene que decir muchas cosas. Es como lo del chiste, ¿no? Lo del tío que está comiendo caracoles dice, ¿qué tal? Dice, poco ásperos. <risa> <risa> porque no se había sacado de la casca. ¡Ah, ah claro, claro. Qué tontería. <risa>
2: Vi unas imágenes de una, unas redes que vuelcan al, al, al dentro del barco, sí, claro, sí. y aparece un... Um, tiburón, piquiñín, sí, pero tiburón… Sí, sí, Y su reacción inmediata es ponerse a masticar sí, sí. todos los peces sí, que habían sí. caído, mm -hmm. los pe pescadores tirando de la cola sí. para sacarlo,
3: ah. y él… Ah, 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 ¡Ah! Este
2: festín, todos los peces ah, aquí, ah. cazados para mí, ya. ¿Y, y se los quedan mirando
3: a los pescadores
2: y ¡Hola!
1: <risa> Yo tengo una gana de comer salmonetes. Si alguien eh, quiere… Eh, sí, sí. Tal, tal Yo rico, no sé, no sé por qué,
3: pero en Barcelona se comen mucho. Sí, ¿eh? Seguramente no sé. porque son para todos. No, los amoños son… Son caros, son caros. Ahora, ahora, Déjate, eh. antes eran baratos, ahora ya no. ¿Y tiene unas espinas? Sí, bueno. bueno, vamos a contar la última. Va. Un narco del País Vasco intentó robar las dos toneladas de droga escondidas en el Neir. <risa> Nehir. ¡En El Neir. <risa> ¿Ah, ya te digo, yo de otra cosa no sabré, pero. No sé de
1: mi
4: bien. Pero
3: no, yo bueno. no escucho nada. Pero, pues no, os lo cuento. Nada, que yo traje. El, en un desfase yo, yo traje o el narcotráfico a Euskadi. De... <ríe> <ríe> Qué huevo,
1: bueno. Bueno,
3: el caso es que. ¿Quién era señor? este leer? señor? el No sabía pues, que
1: había esto en el país, Vasco, Sí, esto. No, no,
3: lo hay aquí, lo hay aquí. Esto lo controlamos por cuando nos invitan los amigos del puerto de Gijón. Sí. A, a la feria de muestras, sí. a las jornadas del puerto, a jornada del puerto sí. ¿vale? siempre hay una empresa cuyo nombre no recuerdo no, no que se dedica al desguace de, sí. los, de, los, de los barcos uh -huh. y al desguace, aprovechamiento, reutilización. Desguazalia. Etcétera. Desguazalia. Vamos a poner los nombres <risa> nosotros ya que tú no te acuerdas. <risa> <¿verdad>? Tú <tu> desguazalia. <risa> desguazalia.
0: <Has tu> desguazalia.
3: <risa> El caso es que eh, ya lo había hecho con uno y estaban esperando este otro. Tenían, había trabajado ya en un narcobote, en un, en un, bueno, en un transatlántico, ¿no? en un barco que se había utilizado uh -huh. para transporte de estupefacientes sí. y contaba que era doblemente complicado porque tenía que ir la policía Ajá. a controlar que no hubiera más de lo que ellos creían en, entre, en algún escondite y que te lo quedaras. Ya. Se lo quedaran. Claro. En este caso se sabe que hay 2000 tonel, 2000 kilos, perdón, dos kilos de cocaína. Ajá. Y estaba hundido el sí. barco y lo, han, lo están llevando para Gijón para desguazarlo uh -huh. ¿Qué ocurrió? Que llegaron, llegaron esta es una noticia cierta, ¿eh? uh -huh. llegaron los tíos desde Euskadi sí. y dijeron, Pachis y, y Olavarrieta… Barrieta, uh -huh. ¿te importa que sea Sí, Pachis y tu primo. ¿Sí? Parlo, fueron hasta la playa de Yumeres, que es donde está el barco, e sí. intentaron acceder a él para llevarse los 2.000 kilos. Y bueno, claro. lo cual, Está es
1: como tirado. los de, como los de desfase de los de desfase de
3: desfase de desfase de desfase
1: de desfase
3: no? Es que les pilló a de desfase de desfase de no de el de desfase No no de desfase de
1: desfase de desfase de desfase no desfase de no de narcoturismo eh, sí. Y aparte que dos toneladas, ¿qué iban? ¿qué iban? Claro, Anchón <risa> y Panchi <risa> los dos a cargar las dos toneladas. van a cargarlas. Hombre, eso tienes que traer alguna prueba del Roshu. A pie. Algo, a saber, por favor, por favor. Y empujando, ¿no? Cuesta <risa> sí. abajo. Y así
3: a abrir con un hacha, poniéndose encima los fardos. Ay, señor. <risa> un saludo a la comunidad. Euskaldun Sí, señor. 11
1: y 31 minutos. <risa> y, y a los hachistas. Sí. Ignacio Morís, ¿cómo estás? Muy bien. bien. Un placer tenerte <risa> con nosotros. Abogado del área de licitación y arbitraje. Lo he dicho bien. Que mm -hmm. Es como te incorporas en 2019 a ah, Ontier en su oficina de Oviedo. Te iba a preguntar
4: dónde está Ontier, pero voy a preguntarte lo de otra forma. ¿Dónde no está Ontier? Pues eh, te contesto la primera. Estamos vale. ahora mismo en, en 14 países, porque si te enumero todos los que no estamos, pues son, son unos cuantos. ¿no? Sí, pero es pero ahora mismo estamos, aunque somos de origen asturiano, que uh -huh. nos gusta llevarlo... ...por bandera eh, estamos en 14 países, un total de 14 países. Uh -huh. Y eso es un despacho jurídico acreditado por Asturex, ¿eso qué significa? Eso significa que cualquier empresa asturiana o con intereses en venirse a Asturias... Uh -huh. eh, ...puede contar con los servicios de Antier vía Asturex para que les asesoremos... ...en toda la parte jurídica, en todas las, las áreas jurídicas que puedan necesitar... ...bien para implantarse fuera o bien para implantarse aquí o cualquier no, no solo implantación, cualquier uh -huh. tema relacionado con, con
1: su negocio uh -huh. porque evidentemente de un país a otro la legislación cambia y tú a lo mejor tienes planes estupendos con tu empresa de irte a, o de afincarte uh -huh. o de hacer negocio en otro país
4: y te encuentras con que la legislación es la misma eso es, eso uh -huh. es. Uh -huh. el problema de, de las leyes y, y del mundo internacional es ese, en cada país tenemos unas leyes distintas, las áreas del derecho son distintas, entonces eso es exponencial, se multiplica por eso nosotros la ventaja competitiva que tenemos en eso son esos 14 países con despachos propios que conocemos esa esa es todo, todos, todas las leyes de esos países, ¿no? uh -huh. nosotros... Nuestro eslogan es un despacho global con alma local, precisamente por eso. Uh -huh.
1: um, yo soy una empresa y tengo dudas al respecto. Si voy a Asturex, ¿Asturex
4: me pone en contacto con vosotros? Eso es, eso, eso es. es. Asturex os pone, te pondría en contacto con nosotros directamente uh -huh. y nosotros ya hablaríamos de, del problema, la problemática o lo que quisieras hacer y, y la derivada legal o jurídica en la que te podemos ayudar.
2: Uh -huh. Ignacio, hay burocracias peores que la nuestra. ...por todos esos países...
4: ...hay burocracias... Voy a decir más, más especiales que la nuestra, eso de, más de luego. Eh, al final, la burocracia siempre es burocracia, ¿no? Ya. Hay países en los que van más rápido todo uh -huh. y otros eh, más lentos. Uh -huh. Pero, la espera, que... espera, espera. Que... Nah,
1: eh, espera! No, hoy es que la, la hoy este hueso, hueso no me lo quites. Estaba cantada.
4: ¿Y cuáles serían las, más, las burocracias más complicadas y más lentas? ¿eh? Bueno, eh, es cierto, no, no os voy a engañar, ¿eh? Si queréis buscarlo por ahí. Ah, en ¿no? España la, la burocracia a veces sí que, sí que es lenta. Sí. Eh, a veces. A veces. A veces. Depende, <risa> depende de lo que quieras, ¿no? No es lo mismo un problema sí. urbanístico en mm. el que hay una, un cambio de, de planeamiento, porque eso lleva años aquí. Mm. Nosotros tenemos experiencias con clientes de fuera que tienen intereses en venir aquí cuando le dices lo que puede tardar eso, mm. y si se, primero si se va a hacer y luego lo que puede tardar, uh -huh. ¿no? se echan las manos a la cabeza. <risa> los de aquí también, ¿eh? Eso sí, los de aquí también, <risa> ¿Ya? Sí.
2: ¿Y hay legislaciones que sean muy restrictivas o que pongan inconvenientes a la llegada? Por ejemplo, países donde necesitas tener un socio propio del país para mm, ser, poder restablecerte. ¿Dónde lo tenéis más complicado?
4: Eso, eso es así. Hay países en los que nosotros, como os decía al principio, tenemos red de oficinas propias. Es decir, son on el, mm. la mayoría, mm -hmm. siempre con, con gente local, evidentemente, que entiende de, de la jurisdicción de, del país. Pero hay países... Efectivamente, Brasil, por ejemplo, uh -huh. en el que sí que necesitas contar con un socio local y que tenga, que tenga una mayoría. ¿no? Entonces, ahí es más complicado, pero eso ya es, bueno, desde el punto de vista de las empresas que intentan hacer pues, lo mismo que nosotros, que tenemos despachos propios, pues ahí tienes que, que entrar con, con otras fórmulas.
0: Uh -huh.
1: Eh, son muy grandes y muy sonados los chascos de las empresas cuando les tenéis que decir, mira, esto que tú pensabas no, no puede ser. O, las em o, o ya van, bueno, un poco informadas. También está Google para estas cosas, ¿no?
4: No, al final, en, en nuestro campo lo que pasa es que cuando la gente piensa que se tienen que meter abogados de por medio, que ya mm. se echan lo que claro. decía antes, las manos en la cabeza, ¿no? Sí. Mm. Pero, pero, al final, si... Una empresa quiere establecerse en otro país y hacer negocio en ese país, no voy a decir que todo todo se puede, porque no, no se puede todo, pero siempre hay fórmulas en las que, oye, si una empresa se quiere ir a, a México, a, a Londres, a Italia a establecerse, eso se puede analizar. Evidentemente no hay países que cierren al, al, al 100%. O al menos donde estamos nosotros, sus puertas a, a nuevos negocios, ¿no? Y a, a economía nueva que genera riqueza. Uh -huh. vale. y, ¿Y el conocimiento de las empresas suele ser eh, amplio o, 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 o las empresas pequeñas no tienen eh, servicios jurídicos? Muchas veces igual resulta que están más perdidas que otra cosa. ¿no? Eso uh -huh. es, eso es. La, aquí, pues lo que tú dices, empresas pequeñas y que necesitan un asesoramiento. Eh, que les guíe un poco ¿no? con los pasos que tienen que seguir, la normativa que tienen que cumplir para establecerse en, en países, hay otras más grandes que puedan tener negocio en esos países y están un poco ya orientadas de, de cómo hacerlo, y hay otras empresas que deciden instalarse o, o irse a otros países de la mano también de un socio local, ¿no? que lo, lo tienen más fácil. Hay, hay distintas cuestiones.
2: ¿Habéis visto muchos chascos por la falta de una firma? Entiéndeme sí. la frase. Eh
4: por la falta de una firma, o de un papel, de un... Principalmente nosotros lo que vemos son clientes que vienen a nosotros para intentar irse a un país desde cero. Quiero decir, sí que hemos tenido problemas, o sea, problemas no, problemas de clientes que se nos plantean porque han decidido eh, irse o cruzar el charco ellos solos uh -huh. y luego, claro, se, se ven en una problemática por no haber cumplido la, la normativa correspondiente o por no haber supervisado un contrato que les ponen en el país de destino que hay que, que hay que arreglar y todo
2: esto cómo se entrecruza con, cuando como decía antes Pachi eh, estamos haciendo venta online donde eh, claro uh -huh. el espacio no tiene límites uh -huh. ¿Se entrecruzan ahí las legislaciones y todas las cosas? O sea,
4: se entrecruzan las, las, legis, eh, las legis, legislaciones, sí. Eso, eso es así. Eh, tenemos un ejemplo reciente de cliente que se dedica al final al negocio online, se establece aquí y que quiere empezar a vender sus servicios en, en otros sitios de la mano de, de, de gente local, ¿no? Pero al final los tratamientos de datos que conocemos todos, pues tienen unas derivadas claro. en función de si salen de la Unión Europea o si sí. reciben la Unión Europea, están sometidos a una legislación o a otra. Entonces, sí. por eso es bueno conocer la, la legislación del país en el que quieres empezar a, a trabajar y de la de tu propio país, porque sí. a veces tienes que controlar las dos. Claro, sí.
1: además pensado antes lo hablábamos con Yolanda Méndez, si tú tienes una tienda online no quiere decir que estés vendiendo en, en sí. todo el mundo. Y, evidentemente, si está si quieres vender en todo el mundo, en cada lugar del mundo, en cada parte del mundo, tienes que cumplir unos
4: requisitos determinados, ¿no? Eso hay es. mucha ceguera también en ese sentido, sí. decir, ah, como estoy online, estoy en el mundo". Ha, Hay mucha ceguera y, además, eh, aquí tenemos <ríe> que tener en cuenta que no todas las empresas se dedican al mismo negocio y cada claro. negocio se somete a una legislación. No es lo mismo pues un tratamiento de datos que decía antes, a, pues, a una venta de, de productos de alimentación, sí. con una legislación en cada uno de los países. Entonces...
2: Como buena no empresaria, yo oyéndote ya cansé.
4: No, no suele pasar a los abogados. No, no, no quiere decir que me hayas cansado, sino que no quieres ser empresaria. Ya. Uf, de menudo
2: lío. Uf, ¿Dónde va No esto? me
4: meto en esto? No, pero por, por eso precisamente es bueno pues, irte Quitar con unos buenos asesores y que te den tranquilidad. Eso, claro. eso es cosa nuestra. Muy bien, muy bien. Pues eso, eso se dedica bien.
1: a Ontier, que es despacho jurídico acreditado por Asturex. Os ponéis en buenas manos. Y podéis confiar. Ignacio Morís, muchísimas gracias por
4: haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Por cierto,
1: muchas empresas, muchos de las muchas de las empresas que están aquí te han parado ya para preguntarte cosas. Así que hacerte una consulta
4: aquí te pillo. Nos han parado sobre la marcha para preguntar cosas y bueno, tenemos también las las agendas que ya organizado, se han organizado claro. vías Turex. Vale, vale, vale. O sea que tienes mucho trabajo, ¿no? Hay trabajo, hay trabajo. hoy y mañana. Y que, que no falte, mañana. que no falte. Mucho es. ánimo. Mucho muchas ánimo. gracias. Ignacio Morís, claro, muchísimas chao. gracias.
1: Vale. Eh, están, en efecto, en Oviedo, en Madrid, en Santander y en Sevilla. Y luego están en 14, 14 países. Fijo. 17. 17? No sé. Eso. En un Controla, montón de países. Controlar todas esas Eso.
3: legislaciones. Madre, madre, Vaya madre. locurón. Madre. leitos
1: tengas y lo decía el refrán. ¿no? Y encima, y encima
3: con todo el tema este de, como es muy focus con el big data de todo esto, uh -huh. que, que hay muchas legislaciones. O sea, es que es una legislación palpitante. Como sí, influyente, eh, ¿no? Que, que va cambiando que cambia, el, cada poco. cuando la hay. Que uh -huh. no si sus ni la habrá. Sí. O sea, bueno, sí, a
1: ver sí. dónde os metéis. Eh, vale, hoy me he sentido flamenco y ya ¡Fla, que hablábamos con, con <ríe> los oyentes, o les preguntamos, luego lo contaremos, sobre su viaje, visita al extranjero, pues me, me, me he hecho unas curiosas historias, me he en la meroteca ah, nosotros también al
3: extranjero. Con, con buena intro. Pues
1: sí, señor, muy buena intro. Pongo un separadorín. Sí, pongo un separador, José, que yo que a ti te gustan y... Y lo disfrutas. Y nos vamos a estudiar las historias. Venga, va.
2: La radio es mía. Cremor
1: tártaro. Son unos polvos blancos. Pero tiene un nombre, tiene un nombre estupendo. Cremor tártaro. Cremor tártaro. tártaro. Sí. Suena a otra cosa. Lo que pasa es sí. que, acordaos, que los tártaros eran los que llevaban el filete metido en la sí, silla la de montar. Por lo cual, el cremor tártaro puede ser claro. que otra porquería. Suena, ¿sabes?
3: suena a algo que le dirías a, a tu médico con preocupación. ¿no? Que, sí. o, que, o que lo recibirías con preocupación. Lo siento, sí. pero tiene usted mm. cremor tártaro. Sí. Sí. Es, sí. Esa
1: supuración que tiene usted <ríe> es, que, es cremor tártaro. Esos
3: cremor tártaro. Taro. Todo levadura. <risas> Con Pachi Poncela.
1: Este es el acordeón de David Varela, que por cierto está nominado a los Hamas, es candidato ah, a los sí, amas. ¿eh? Es verdad. Sí, sí. No me acuerdo en qué categoría, Eso pero es verdad, es verdad. en una de las sí, 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 categorías sí. de los amas. Bueno. Las 11:41 de la mañana, ya sabéis que Historias y Historias es, historia, es ese efeméride Internacional que te crió, pero vista desde uh -huh. la prensa local de la de aquí. Año 64, es decir, hace muchos, muchos años. 59. 59 años. El grupo británico The Beatles ocupaba el primer lugar de la lista de éxitos en los Estados Unidos con esta canción. Estos no son los Beatles, está claro. Rita Lee. Está la cantante de Brasileña Rita Lee. Sí, correcto. Sí, sí. que Tiene un disco precioso dedicado sí, sí. a canciones de los Beatles. Sí, sí. Bueno, ¿Sabes esto es que, que
3: Esto fue, que es historia viva de, sí. de la música universal. Mm -hmm. Ellos no fueron a Estados Unidos hasta que no consiguieron número uno. Sí, o sea, señor. Lo tenían todo ahí y tal. Claro. Nosotros vamos con número uno, porque habían visto mm. cómo se le habían pegado a otros grupos ingleses. Dijeron, claro. no, 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 no esperamos, ah. esperamos. Y lo hicieron tan bien ¿Sí? que desde Estados Unidos las horas se contaban en bitter hours, ¿Mm? los minutos Qué en bitter minutes, y así sucesivamente hicieron la famosa llegada al JFK mm -hmm. de Nueva York, donde la, en la mejor respuesta a una rueda de prensa del mundo ¿Cómo, ¿Cuál es el secreto de vuestro éxito? Dijo Ringo, no lo sabemos. Si lo supiéramos, haríamos un grupo y seríamos sus managers. <risa>
1: Y ahí empezó, que no sé si empezó yo, o no, tú me dirás la, la, Briti la invasión británica. La invasión ¿no?
3: británica esto fue pues, la punta de lanza. Sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, pues empezaba tal día como hoy en el año sí. 64. A ver, como comprenderéis, la prensa de entonces, en este caso el diario mm. El Comercio, no estaba para ocuparse de semejantes memeces. De hecho, en la edición del 1 de febrero leemos el siguiente titular:
3: Gijón a la altura de San Remo o los abominables festivales de la canción. Este
1: era el título de un <risa> artículo <risa> firmado por Til, Sabes sí. que Til era el seudónimo de Francisco para Antoña donde contaba cómo, habiendo escuchado por Radio Nacional la retransmisión del Festival de San Remo, constataba lo siguiente.
3: El Festival de San Remo parece no tener nada que envidiar a nuestro tan criticado Festival de la Costa Verde. Las canciones de allí son tan abominables como las de acá. Los solistas quizá más famosos tampoco son cosas del otro mundo. El conjunto resulta francamente soso y aburrido. ¿Se trata acaso de un mal sustancial con ese invento de nuestro tiempo dedicado a la búsqueda de cuplés? La búsqueda de cuplés. Toma ya la búsqueda de cuplés. Tela.
1: Bueno, se quedaba aliviado Carantoña al comprobar que en materia de insustancialidad, Gijón no tenía nada que envidiar a otras ciudades del extranjero. No sé qué hubiera pensado que era Antonio de Operación Triunfo, ¿no? Mm,
2: y mamarrachas. Como,
1: como, como, como Este vale. fin
2: de semana, Benidorm Fest.
3: Un Fest, ¡ah! Lo
2: meto oh, ahí en cuña.
1: Pues mira, yo no lo sabía. Joder, <risa> qué, qué, qué paz mental. Eh, estamos mirando hoy al extranjero, que, como ya comentamos otras uh -huh. veces, era lo mismo que hacía la prensa en aquellos años del franquismo. Uh -huh. Claro, Lo que hacían era fijarse en lo que pasaba fuera para no tener que fijarse en lo que estaba pasando en casa. En Primera del Comercio, echaban la vista todavía más lejos.
3: El vuelo del Ranger 6 o 6 pudo ser corregido. Los técnicos yanquis están ahora seguros de que hará impacto en la Luna el domingo.
1: Estamos en la edad de oro de la carrera espacial, Chavales, año 1964. El Ranger 6 o 6 era una sonda espacial que tenía por misión echarse unas fotos en la luna para saber con qué se encontrarán los programas Survivor y Apolo, que eran los que venían después, y los que se iban a mandar sí, gente sí. a la Luna. Bueno, en total se lanzaron nueve Rangers, pero solo dos consiguieron su objetivo. La sexta, la que hablamos, uh -huh. que pesaba 365 kilos, lo que viene a ser medio toro, o sea, un sí, novillo sí. grande, ¿verdad? Sí, sí. no fue una de ellas. Esta se estrelló contra el mar de la tranquilidad <risas> y ahí debe de seguir aprovechando Pelu. Es que los
4: yankees no siempre
1: aciertan, ¿eh?
4: Son unos robaperas. Mucho barato, mucha propaganda y mucho dólar, pero de aquí, naranjas. Sí naranja. <risa> esto
2: todavía era peor porque la, al echar la vista encima yo leí los técnicos yanquis digo yo, ah, okay, que mal va a acabar esto. Me
1: hace porque en la prensa de la época a muchas a los cosas. Americanos, los llamaban yanquis. Sí. Yanqui, sí, sí, No sí, sé sí. si era despectivo o qué. Sí, sí, no sí, no sin ningún idea. pudor. Vale. Mirando al exterior hay que reconocer los esfuerzos de nuestra política ESO, la política exterior Española por abrirse paso en un medio internacional hostil. Titular
3: Comunicado Conjunto Hispano-Congoleño sobre la necesidad de una cooperación económica entre ambos países.
1: A Leopoldville, capital del Congo, se había ido el ministro Ullastres, titular de comercio parece como lo de ser Ullastres. Ullastres. Ullastres sí, sí. Bueno. O
3: marchó a Ay, sí.
1: o a tazones. Bueno, pues Ullastres, el titular de comercio, fue recibido por el presidente Casabubu y el primer ministro Cirilo Adula. El Congo era independiente desde el año 60 y este Casabubu, con la inestimable ayuda de la CIA, se había quitado de en medio al presidente a legítimo, Lumumba. que era Patricio Lumumba, sí. al que se cargaron en 1961. Sí. Pero claro, a tu watching, a Casabubu, sí. luego lo sí. destituyó Mobutu Uf. en el año 1965. Con lo cual, no me parece a mí que Tres mm. volviera a pisar el Congo y ya de hacer negocios con los congoleños, mm. ni hablemos. Es que en los 60 en el Congo ¿Sí? pasaban muchas cosas. ¿Qué pasa en el Congo? Pues eso, muchas cosas. Ya lo dijimos, muchas cosas. En el año 64 mirábamos mucho a Francia, claro, que está cerca, donde mm. para rematar el mes de enero, el presidente Charles de Gaulle había hecho una cosa que Franco ni sabía que existía: mm. dar una rueda de prensa.
3: De Gaulle habló bien. Pero sin decir enormidades directas. Gran titular.
1: Enormidades directas. Bueno, por lo que cuenta la crónica desde París, los medios de comunicación esperaban que el general de Gol soltara alguna enormidad no, de las te... suyas. Contra los americanos, por ejemplo. Ah. Por ejemplo, por ejemplo. No fue así, no fue así. No. De Gaulle estuvo moderado, incluso cuando le llegó el turno de tratar un tema polémico, que Francia mantuviera relaciones diplomáticas con la China comunista y a la vez con la otra China, es decir, con Taiwán. En este punto el general fue terminante y pragmático.
3: Francia reconoce el mundo tal como es.
1: Así. Ah, sí, le daba igual, vamos, de gol le daba igual el color de quien gobernara. Mientras fuera suyo. Totalmente, claro, mientras podamos. Sí. Bueno, la crónica sigue diciendo, de esto a pensar mm. que la China Roja es un país sometido a un régimen perfecto, media una gran distancia, que el general no ha franqueado ni franqueará jamás. Pues no es hombre de ideas comunistoides.
0: Qué que si comunismo, que si
1: fascismo. A la hora de meterla en caliente, todos
3: de acuerdo.
0: Hasta los tontos de lado. Y es que dura, no creyó. Voy a hablarte de una cosa que ni hasta comprender. Escucha mientras tanto,
1: dame la mano y ve. Este es Manny Manuel, que junto a José José es uno de los nombres de artista más redundantes que existen, ¿no? Sí. Manny Manuel, jo Bueno, no importa. José. Eh, buscando noticias domésticas, o sea, españolas, del año 64, para no estar mirando todo el tiempo al extranjero, encontramos un titular algo confuso. Conflicto en
3: torno a un oso y a unos cachorros de perro.
1: Esto sucedía en Madrid. Mucha atención, Esto no, no es que hagamos spoilers, es que vamos a prevenir a los oídos sensibles. El Ayuntamiento de Madrid tenía que salir a negar una denuncia efectuada por la Sociedad Protectora de Animales hace pocos días, afirmando que es incierto… Tal cual, el que ningún empleado municipal echara a uno de los osos de la casa de fieras varios cachorros de perros vivos para su alimentación. Tal acto
3: de barbarie, dice el municipio, no ha sido cometido por ningún empleado del servicio ni por persona alguna de las que acuden a visitar el parque zoológico. No, está bien. No, <risa> voy, oye, no quiero <risa> Trajiste a los perrinos para los osos?
1: Claro. Antes ah, dejábais una gasolinera, ¿No? en una cuneta, no la círculo a los osos. No me calla por dentro. Ahora,
3: ahora que no puedes darles jumpers a los patinos.
1: <risa> Vamos a dar perrinos a los osos. ¿no? En fin. Bueno.
3: Sin embargo, continúa la noticia. Una señora, testigo presencial. Mantiene sus declaraciones denunciadas a la Sociedad Protectora de Animales y ha instado a otros testigos para que se pongan en contacto con dicha entidad.
1: Ajá. O sea, que había echado… ¿No quedó no se saben qué quedó? No se saben Si habían echado… Lo que pasa es que, no sé, el ruido debía de ser ya, eh, ¿sabes? <risa> Horrible. Los, bueno, no. No ver, entremos en detalle. Iba a decir
2: que igual eran otro tipo de animales y no perrinos, ya, pero perros, vivos, perros sea praderas. cual sea. Sí, 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 ¿eh?
1: no lo sé. Claro. No lo sé. Vale, no. A, a saber lo que vio la señora. Si esta noticia que os hemos contado os parece siniestra, esta que viene ahora dejará de un aire.
3: Gamberrada o crimen monstruoso. Mm. Un extraño problema se le plantea a la policía de Cali... ...después de recibir un macabro mensaje.
1: A ver, el mensaje decía... ...hasta ahora hemos matado más de 100 jóvenes... ...y va a seguir la cifra. Oops. El cementerio de Cali es suficientemente amplio... ...hemos liquidado ya bastantes pobres... ...y por eso ahora vamos a emprenderla con los hijos de los ricos. Búsquennos. Así terminaba. Podríamos pensar que era todo obra de un… Camperro.
4: eres un camperro tira para afuera que te voy a contar un cuento. ¡Gamberro! Pero claro, se daban dos
1: circunstancias. La primera es que el mensaje de Marras llevaba junto un cráneo humano mm. y la segunda es que en la misma Cali habían aparecido 10 cadáveres Uf. de adolescentes, todos ellos con síntomas de estrangulamiento y evidencias de violencia sexual.
2: Mm. Parece guión de Netflix. Parece, sí.
1: pero, ojito, dicen los expertos que estos cuerpos que mm. encontraron estaban muy bien conservados, mm. como si los hubieran momificado mm. y para colmo, nadie había sido
3: capaz de identificarlos. Y que, Hay quien cree que se trata de una broma de mal gusto de los estudiantes de medicina. De cualquier modo, es, es necesario esperar las conclusiones del instituto.
1: Resumiendo, que lo más seguro es que no fueran hijos ni de pobres ni de ricos, sino cadáveres, que estaban haciendo prácticas los provinos en la facultad de medicina y los utilizaron para esto. Sí, sí. ¿Veis cómo? ¿Por qué decían lo de las gamberradas? ¿Veis? ¡Gamberro! ¡Más ¿Eh? es que
0: gamberro! Uh.
1: Con un cadáver por ahí, con 10 cadáveres. Vale, está
3: muerto, está muy vivo. ¿Tú? Sí, ¿tú imagínate, sí. cogen
1: 10 cadáveres, se los usan para prácticas, hacen como que los estrangulan. Sí, sí, sí. sí. Y cuando, Bueno, es una cosa espantosa. 10 pues cadáveres por banda. Totalmente, totalmente. Bueno, esta noticia que viene ahora no solamente es ¿Sí? doméstica, sino que Hombre. le va a gustar a Ramón Redondo.
3: El premio nacional de cinematografía para Piedra de Toque.
1: Esta una película la piedra de toque producida por Asturias Films es decir, por el productor gijonés Jesús Rubiera la dirigió Julio Butch, estaba rodada en Isman Color, creo que la fotografía es muy bonita, se anunciaba como la gran película de la Guinea Española y fue rodada en Río Muni y en Fernando Po. Que ¿Recordáis? eran colonias españolas. Sí, sí, todavía sí. en el 64. En el 68 ya dejarían de ser colonias. Y protagonizada, tachán, tachán, por Arturo ¡Hombre! Fernández. Sí, señor. Film Affinity resume su argumento, el argumento de piedra de toque, de manera expeditiva.
3: Carlos, un joven racista viaja a Guinea para visitar las propiedades de su padre. Punto. <risa>
1: <risa> hombre algo de algo más de algún de algún detalle. no 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 firma Affinity dice que este es el, el la vamos
3: aquella...
1: sí. a ver para que para saber lo que ocurrió en este viaje al, caca, sí. al cacao es un viaje al cacao porque es de las claro, plantaciones, claro, de las plantaciones, de plantaciones. Del, del padre eran justamente del de cacao bueno tenéis que verla que nosotros no la hemos visto pero yo os digo que además además de, de Arturo Fernández sale una rapaza rubia llamada Elena mm. y en el camino de Arturín se cruza un misionero Mazo que le va a hacer ver ah. que con ese racismo que él tiene no se va a ninguna parte. La película Piedra de Toque fue un éxito,
3: no en vano, además le dieron un premio, pero el comercio oh. esperaba que no fuera el último de Jesús Rubiera. Esperamos o esperemos que Jandro, su próxima película, que quiere ser la gran película de Asturias, logre triunfos aún más sonados en España y en el mundo entero.
1: Bueno, en el mundo entero no lo sabemos, pero en España Jandro también con Arturín Fernández lo petó. Da gusto. <risa> claro que sí, sí señor. <risa> Alejandro, sí que fue una película muy, muy escritosa. Sí. Eh, que se desarrollaban las cuencas y sí. tal, sí, sí, sí. Me, sí,
2: me suena, pero no la...
1: Mm, sí, esta más, es más conocida. Yo la de Piedra de Toque no la conocía. Sí. La otra mm. sí. Vale. No sé si ha hablado, por cierto, Ramón Redondo, ahí te lo dejamos de ahí Jesús está, Rubiera en algún momento. Sí, sí. Pero si no, hay que hablar de ello. Bueno. Vamos cerrando ese de este chiringuito del año 64 con algunas constataciones. Para empezar, que el voleibol, al voleibol se le llama todavía balombolea. Sí. Ya sabéis que ¿Sí? en la época de Franco, anglicismos no. cero. Sí. Ni uno solo. Y también podemos constatar que algunos deportes tuvieron más éxito del que tienen
3: hoy día. Titular. Asturias y León frente a frente en la eliminatoria Manomanista.
1: Como habrán adivinado los más despiertos, el Manomanista es la máxima categoría competitiva en el deporte de pelota. Uh -huh. Lo que resumiendo mucho sí. viene siendo el, el frontón, uh -huh. o sea, el juego de, el juego sí, de pelota. Sí, sí. Bueno, pues Manomanista es el de… Sí, sí. Ahí con la mano, está la pala padre, corta. Padre jugaba. Tu padre jugaba claro. al frontón. Sí, 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 vale, sí. Vale. Eh, en el frontón del Piles, en Gijón, uh -huh. por cierto, entre otros enfrentamientos, se veían las caras en, uh -huh. esta, en este frente a frente, Santiago y Tarsicio, por Asturias, uh -huh. y Sandalio y Ordóñez, por el equipo Leones. Dice la crónica, cuatro pelotazales de buenas <risas> cualidades, con Oye. juego. Y las dos parejas con muy subido afán de pasar el rubicón de esta primera eliminatoria. Bueno, que sepáis que a mí siempre me gustó mucho jugar a pelota. Tú a mí no me engañas. Tú no has jugado a pelota
4: en la puta vida. Con <risa> estas manos.
1: Bueno, a ver, no llegué a jugar, pero me voy a gustar. Pero gustar, sí, claro, ¿No? claro. en el cole sí, que teníamos varios, varios paredones, sí. como es un colegio, un colegio de curas, había mucho, mucha pared grande. Y, y sí que jugábamos con una pelota de tenis sí, al frontón. Sí sí, 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 sí. A mí me bueno, sí. Para terminar, y después también de constatar que en Riva de Sella abundaban los centollos y los oricios, pero escaseaba la angula, mm. un poco de publicidad de 1964.
3: Con motivo de la puesta en funcionamiento de la nueva emisora de televisión española, toda la región asturiana disfrutará de una mejor visión y audición. Pero para la máxima perfección audiovisual, nos permitimos recomendarles el televisor Telesprint.
1: Telesprint, sí, señor. Lo de la emisora, de la nueva emisora de televisión española, ver. es verdad, es que ha acabado de inaugurarse en esos días, año 64, el repetidor de televisión de no, Agamoniteiro. Sí, claro. sí, señor. Y de la que vas, pues esta marca de televisores uh -huh. aprovechaba para anunciarse así. Uh -huh. Bueno, la Telesprint, modelo Capitán con K,
3: <risa> debía de ser un milagro de la tecnología. Tú mira todas las cosas que le cabían dentro. Color compensado con luz. Luminosidad autocontrolada, cibernética selectiva en la sinfonía de los canales. Válvulas de rejilla de cuadro bajo ruido para óptima recepción de señales débiles. Audio en alta fidelidad con altavoces de 8 pulgadas. Bueno, bueno. Automático. Bueno con doble vale. vía de sincronismo. Vale, 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 vale.
1: Y Nosotros solo queríamos ver el programa regional con esto. Oye, cuando te ponen, lo habéis visto, ¿no? cuando tú vas a comprar un aparato de lo sí. que sea, la cantidad de características que te ponen, que tú no tienes ni idea de qué van. De qué significan, sí. sí. Y Atizador
3: sí. para teleférico. Totalmente, totalmente.
1: <risa> Yo fíjate esto, cibernética selectiva en la sinfonía. que van ni Automático con, con
3: doble vía de sincronismo. Esto bueno, no, no existe. No, no existe, no, no.
1: Válvulas este... de rejilla de cuadro bajo ruido. Esto es para ir a vacilarles
3: <risa> no y decirles, oiga, sí. perdón, es que creo que no funciona le, el automático con doble vía de 5. Y, y el ¿eh? filurcillo <risa> de 5. <cinco. risa> Lo que, vale. eh, Eso de
2: Telespring me sí. recuerda que toda la vida de Guaja entendí Spring. Fotofilis en vez de, de Fotofinis.
1: Foto <risa> <risa> y
2: para mí fue foto Fotofilips. Qué, <risa> qué <risa> casualidad
3: que Bueno, patrocinador oficial. está
1: bien. Bueno, el remate de esta crónica la pone este anuncio de discoteca la tienda de discos que estaba en Gijón en Oviedo y navires donde en este anuncio se resume la era consumista que en
3: 1964
1: ya asolaba el mundo occidental.
3: La venta a plazos permite disfrutar de una cosa mucho antes de reunir el dinero necesario para comprarla. Viva ahora el futuro comprando a plazos.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? Mucho más práctico comprar a plazos que hacerse con un Deloria. ¿eh? Todos
3: vivimos al tope.
1: Totalmente, todos vivimos al tope.
4: Todos. <risa> Yo creo que aquí
1: ya pasaron de cogerse la mano tres cosas. ¿eh? Sí, sí. <risa> en esta aquí, versión, yo creo que están aquí, ya un poco... Eh, dame
3: la mano más. Dame, dame la mano y más. Macorino.
1: <risa> <risa> eh, oye, que estoy viendo aquí que tienen adelanto, nuevo adelanto, Alberto y García. Sí. Esto tiene que sonar. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Art de París se llama el tema. bueno o se lo tenemos que poner, que acaba de llegar el correo. Vale, estamos en, eh, en el Calatrava, el Palacio del Congreso y Exposiciones de Oviedo, sí. en los Open Days de Asturex. Este, esta Asturias historias y historias será justamente una mirada al extranjero mm. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando otros mercados Y en este caso, contando lo que Asturex ofrece a las empresas que quieran empezar mm. O que ya estén en ello Y también lo que las empresas pueden ofrecer Las que ya están en el extranjero o las que quieren empezar Y
2: sobre todo rompiendo sí. miedos Para sí. los pequeños, sí. pequeños y medianos sí, sí, que, Un mm. poco hablando con responsables de Decían que era mucho el enfotu que tenían sí, Claro, porque, porque es que claro, que los grandes ya Pecín, sí, 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 ya tienen su propio claro. ritmo ya pero, tú, pero tú fíjate, lo
1: que decíamos antes Una empresa pequeña, servicio jurídico no tiene no, o sea, por fin, ejemplo no, no. Un, un primo Pero del dueño Masturex de Bravo? Te Aspect, ponen contacto con… y como eso más cosas por ejemplo mm. te vas a un mercado eh, lejano mm. al lejano oriente por ejemplo te vas a China te vas a Taiwán bueno, pues resulta que también te pueden asesorar. Sí. Vamos a hablar con una empresa, con una consultora que se encarga justamente de eso, de asesorarte sí. sobre todos los protocolos que son complicados, además, cuando tratas con un mercado que no es el tuyo. Que mm -hmm. el mercado son personas, ¿eh? al final, culturas sí. y tradiciones.
2: Y la idea de que si uno sí. es pequeño, unido a otros pequeños, Hombre. se puede convertir en una voz potente. Mucho sí. más,
1: sí señor, sí, señor. Bueno, una voz potente, la misma. Por Luego se ponen <ríe> a gritar cosas distintas y tampoco es plan. Y Julio López va a estar con nosotros dentro de un rato, el nuevo flamante director de Asturex, para que nos cuente si realmente estos datos que antes, a los que antes hacíamos referencia son tan positivos. Sabéis sí. que hemos batido récords en cuanto a, a exportación aquí en Asturias, 5.714 sí. millones de euros, récord histórico de exportaciones. Pero lo estamos si haciendo bien chus. y sin mm. chupachus. Vamos en la dirección correcta, estamos mm. dando los mercados que hay que dar, ¿qué otros mercados habría que buscar? Exportamos mm. todo lo que quisiéramos exportar, por ejemplo la moda, de la sí. que antes hablaba Yolanda. Es verdad. Ah, mm. Tenemos una hora muy interesante, muy apasionante mm. por delante. Es la siguiente. Después de las noticias de las 12. Eso sí, siempre. 100, 100.